0: Con ocho minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Teníamos una cita pendiente con el ministro de la Presidencia, don Marcelo Prieto, quien la teníamos pactada para la semana anterior. Hubo una cancelación y hoy se encuentra con nosotros para abordar múltiples temas, desde declaraciones que ha dado a la prensa recientemente hasta la situación que se presentó el día de ayer en la Asamblea Legislativa con una improbación de un presupuesto extraordinario que contenía dos rubros muy importantes, el de los eh, 200 mil bonos proteger adicionales con los 75 mil millones del INS y también una partida específica para la Caja Costarricense del Seguro Social. Esto ha generado una fricción que ha elevado el tono a algunos diputados y que queremos explorar con el ministro de la Presidencia cuál va a ser la estrategia que va a utilizar Presidencia para un acercamiento con este reclamo generalizado que existe por una falta o no de
1: recorte al gasto público. Marcelo, buenos días. Gracias por estar acá con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, Enfoques, por esta posibilidad de comentar algunos de los acontecimientos más importantes y de las preocupaciones del gobierno en medio de esta, de esta crisis tan seria.
0: Don Marcelo, yo quiero empezar directamente con, para sacar un tema que nos llamó mucho la atención, no solo a nosotros, sino a la mayoría de la ciudadanía, ayer con las declaraciones que usted le dio a otro medio y usted decía que el gasto público es fundamental
1: para la reactivación económica. ¿Qué quería decir usted con eso? Quiero decir que si no hay un componente de gasto público, eh, de inversión pública, en, en el proceso de recuperación económica la iniciativa privada y lo que podamos hacer para respaldar la iniciativa privada no es suficiente y esto no, 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 no estoy descubriendo el agua tibia eh, ahí salen algunos eh, economistas libertarios eh, diciendo que, que, que estoy rompiendo la ortodoxia pero eh, recuerdo una una acontecimiento legendario de la del New Deal, de la forma como, como Roosevelt logró reactivar la economía en Estados Unidos eh, cuando la gran crisis del 29, y era que contrataba a la gente para que hiciera eh, obra pública, para que, decían algunos detractores, para que abra huecos y los vuelvan a cerrar, con el propósito de que pudiera haber salarios y pudiera haber eh, consumo, pudiera haber demanda y pudiera haber un factor de reactivación de la economía. De hecho, el gobierno de la república tiene como uno de sus dos pilares fundamentales para el programa de reactivación económica a inmediato, a mediano y a largo plazo, una enorme inversión pública en obras de infraestructura que permita la generación de empleo, que permita que comience a circular, comiencen a circular recursos que, que ayuden a, a, a a reactivar la economía, junto con la inyección de 900 mil millones al crédito para el sector privado. Pero ayer usted no
0: especificó, o se lo editó el periódico, no especificó que estaba hablando de gasto de inversión, estaba hablando de gasto corriente, al menos así decía la bajada del titular. No, eh, no, nunca se dijo
1: gasto de inversión. No, no, es que no, no me ¿Se estaba... lo editaron o usted no, no lo dijo? Lo no, vió? no, no me estaba refiriendo en particular al gasto de inversión, me estaba refiriendo en general al gasto público. Es decir, la posibilidad de que haya recursos que se inyecten a la economía mediante el gasto público, sea gasto corriente o sea gasto de inversión, es un elemento de reactivación económica. Por ejemplo, salarios. Si hay, si, si hay, si hay salarios y si la gente puede consumir más, eso es un factor de reactivación económica, lo cual no quiere decir que deban, que deban no se me entienda mal, que deban crecer más los salarios en el sector público. Pero eh, no encuentro una diferencia sustancial en, en un esfuerzo de reactivación económica entre el gasto de inversión y el gasto corriente pero a ver, tenemos un
0: estado super gastón lo sabemos, incluso nos tuvimos que plantear una regla fiscal para poder contener el crecimiento del gasto, obligados porque por voluntad los gobiernos anteriores no lo habían querido hacer si esa premisa que usted dice es tan cierta porque antes de la pandemia no éramos una potencia en reactivación económica, ya que estábamos gastando tanto, digo, Por, siguiendo la línea que usted está
1: diciendo. No, es que me está, me está, usted está tomándome una expresión eh, que es eh, particular, eh, es decir, que, que es, se refiere a un elemento que contribuye a la, a la reactivación económica como si esa fuera el único factor causal de la reactivación económica. No, la reactivación económica requiere de muchos factores, uno de ellos es la inversión y el gasto público. No quiere decir que sea el único, requiere de muchos más. El gasto público es un componente necesario para la reactivación económica, pero no el único. Pero lo que usted dijo ayer es, el gasto público es fundamental para el, la reactivación es fundamental. económica. fundamental. No conozco ningún país que haya logrado un proceso de reactivación económica sustantivo, fuerte, eh, sin si no ha habido un gasto público importante y una inversión pública importante.
0: Pero, a ver vuelvo a la pregunta, ¿por qué entonces estábamos en una situación como la que estábamos previo a la pandemia gastando tanto, gastando tanto en inversión y gastando tanto en gasto corriente?
1: Porque no solamente el gasto público contribuye a la reactivación económica, tiene que haber otro conjunto de factores, la productividad de la empresa privada, eh, otra serie de factores, el régimen impositivo, la, la propia inversión privada para que haya reactivación económica. Es decir, el gasto público, en mi criterio, y lo está diciendo alguien que es un, 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 eh, eh, que es un abogado y no un economista, uh -huh. el gasto público es un elemento, es un elemento necesario. La inversión pública es un elemento necesario para la reactivación económica, pero no es un elemento suficiente.
0: ¿Usted sabe cuánto creció el gasto público en la última década, don Marcelo?
1: Debe haber crecido por lo menos un 30%. Pasó
0: de un incremento de gasto de 15.27% en el 2008 a un incremento de gasto de 21.72% en 2019. ¿Y sabe cuánto se redujo el PIB en esa última década, el crecimiento del PIB? Debe haberse reducido por lo menos unos dos puntos. Unos dos puntos, casi. Tres, es 1.36. Entonces es ahí donde no le entiendo Pero la es un... posibilidad, la, la, la argumentación suya. Pero la... Entiendo que ahora lo está matizando diciendo que es un componente nada más, sí, nada más de varios. Ayer no 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 quedó tan claro en esa declaración que usted dio. Ahora lo dice, pero si hemos tenido un incremento de gasto durante tanto tiempo, no se ve reflejado en, en, en un crecimiento económico que ha sido generalizado no solo de esta administración, sino de la
1: anterior y de la tras anterior también. Le, le vuelvo a repetir lo que ya dije, solo el gasto público no es un factor suficiente para el crecimiento económico, tiene que haber otro conjunto de factores y no lo ha habido. ¿Por qué no lo ha habido? En esta administración, Diego, por ejemplo, No, no, es que no es un problema de, una, de la administración, es un problema de estructural de la economía costarricense. Porque usted habla de eso. Es un tema, problema que se rastra de hace 10 años. De, usted mencionó dos cosas aquí muy importantes. Una,
0: que competitividad de las empresas, que ha habido una ejemplo, queja constante por la tramitología. Por ejemplo, que cada vez que viene un tema eh, relacionado con tramitología, entonces vienen nuevas promesas de reducción de
1: trámites, sin embargo, no se ha logrado. ¿Cómo? Y, si acaba, y, el gobierno acaba de, 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 de eliminar el 104 trámites o 102 trámites pero mediante, no es suficiente mediante declaración jurada.
0: No es suficiente. ¿Qué sería suficiente? La UCAEP, bueno, eso lo tiene que saber ustedes y los y los empresarios. No, Por ejemplo, usted, usted aquí está, la UCAEP… Usted me dice que no sí, es suficiente. ¿Qué sería Le suficiente? voy a decir quiénes lo dicen. La UCAEP lo dice la Cámara de Exportadores, Cadexco, lo dice la UCAEP
1: y lo dicen otras cámaras. Y esas cámaras ya opinaron sobre esta reducción de, de trámites. Estuvimos que tuvimos con esta mesa también sobre ese se, tema. Que se produjo después de esa reducción. Correcto. Y consideran que es insuficiente. Correcto. Bueno, pues que nos digan cuáles son los otros trámites que hay que reducir y estoy seguro que el gobierno los reduce con la misma velocidad y con la misma eficacia con que redujo más de 100. ¿En cuánto tiempo?
0: O sea, ha sido un proyecto de, de bastante tiempo. O sea, no es como de que de la noche a la mañana ustedes dicen vamos a reducir trámites, Vámonos atrás, esta promesa de reducción de trámites ha sido constante.
1: ¿Constante desde cuándo? Constante desde bueno, hace varios gobiernos que se vienen trabajando. En yo este yo lo recuerdo de la administración anterior y de esta. Recuerdo, por ejemplo, que cuando fui alcalde de la Municipalidad de La Juela, había un gran proyecto de reducción de trámites y en el caso de la Municipalidad de La Juela se redujeron muchos. Eh, el esfuerzo de reducción de trámites viene desde la década… Desde de, 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 de el año 2000, 2005 Incluso hay una moratoria del gobierno de la república Y aún con la moratoria de, cre de no crear
0: Más trámites, Ajá. sigue la queja Constante de los sectores, vaya trate De abrir una empresa y la caja del Seguro Social le va a poner trabas Más si usted viene operando de una Manera eh, ilegal. ilegal Previamente a eso, o vaya A tratar de ponerse en Hacienda Para inscribirse como un trabajador independiente Y le van a poner una serie de trámites también O sea eso es un factor, yo lo entiendo, se lo, lo atribuye a la competitividad de las empresas,
1: pero también hay una responsabilidad del gobierno. No, yo, yo no hablé de competitividad, eh, hablé de productividad, okay. hablé de productividad, es bueno, otro lo, elemento, pero también la competitividad tiene que ver, desde luego.
0: Por eso, entonces, que, que ese factor es uno. Usted menciona otro factor como
1: es la reducción de la carga tributaria, ¿verdad? ¿La reducción de la carga tributaria? ¿Por qué no se ha hecho? Porque hay una crisis fiscal, <risa> ¿Cómo vamos a reducir la carga tributaria si estamos metiendo más impuestos? Acabamos de meter más impuestos con la con el, con el con el la ley de mejoramiento fiscal porque porque hay un déficit fiscal que tiene que enfrentarse de dos modos, con reducción del gasto que se viene haciendo y con la creación de nuevos ingresos. ¿Cómo vamos a disminuir la carga tributaria si hay déficit fiscal? Bueno, sería en sería, o, una, sería en una actitud suicida. Bueno, en
0: otras economías ha funcionado, Estados Unidos, por ejemplo, no, no, al inicio de este de, de la administración Trump. Redujeron la carga fiscal, se aumentó la productividad de las empresas, pudieron contratar más gente,
1: entonces hubo más ingresos tributarios. Y había otros factores también en ese proceso. Había otros factores eh, eh, con el costo del aumento de la desigualdad que se produjo allí. Pero bueno, eh, cada economía tiene sus propios factores y tiene que ser analizada en su propia realidad.
0: Usted, cuando dio esa declaración ayer, eh, ¿la
1: consultó con el equipo económico del gobierno ¿O fue una declaración...? No, mire... Esa declaración está fundada en la propia política económica del gobierno. Acabo de señalarle que uno de los elementos de los dos pilares fundamentales de la, de la reactivación económica del país es la inversión pública eh, de primero 3.1 billones y después 1.1 billón más. Es decir, no estoy descubriendo el agua tibia.
0: ¿Cuál es? componentes de esos adicionales que usted dice, además del gasto, va a comprometerse a en su labor como ministro de la Presidencia a
1: impulsar en la Asamblea Legislativa. Discúlpeme, mi tarea en la, en, como ministro de la Presidencia no cubre el ámbito directamente económico, el hecho de que yo haya dado una opinión sobre el veto que la que, la, que, el, que el gobierno no interpuso a la, a, la, a la ley que flexibilizaba los trámites eh, y, las, y los presupuestos municipales, no quiere decir que yo tenga la responsabilidad como ministro de la Presidencia de trabajar sobre el tema de la reactivación económica. Pero es el Hay vocero,
0: contacto, puente, conexión entre Presidencia y, y, y Asamblea que,
1: Legislativa. Sí, claro, pero, la, pero el, el, el desarrollo técnico de los procesos de reactivación económica en el país con Asamblea Legislativa o sin Asamblea Legislativa le corresponde al Ministerio de Economía, sí. le corresponde al Ministerio de Agricultura, le corresponde al Ministerio de Hacienda en lo que tiene que ver con la parte impositiva. Yo no, la, el Ministerio de la Presidencia no tiene un programa de reactivación económica ni tiene un programa de intervención en economía. Ese es ámbito que está reservado por ley a los otros ministerios. El Ministerio de la Presidencia gestiona ante la Asamblea Legislativa lo que los otros ministerios le plantean y lo que los otros ministerios y el gobierno de la República toma como iniciativa legislativa o como iniciativa eh, para la gestión ejecutiva. El Ministerio de la Presidencia no puede definir ni comprometerse en trámite de reactivación económica ante la Asamblea claro, Legislativa. Claro, Marcelo, pero los ministros
0: de Presidencia son personas que tienen un conocimiento generalizado de la, de la agenda gobierno y son colaboradores
1: para tratar de llegar a acercarse a la Asamblea Legislativa. En ningún momento he negado eso. Estoy diciendo no. que no es al Ministerio de la Presidencia a la que, la eso, que le corresponde vuelvo a, definir.
0: Vuelvo a preguntarle, de los aspectos que usted está señalando, como que hay que hacer gasto público, que hay que hacer recorte de impuestos o que hay que utilizar otras estrategias para reactivar la economía, ahora lo matiza y dice hay otras estrategias, esta es una, ¿Cuáles son las prioridades que está la, la presidencia enfocándose en, en gobierno para que esto funcione, en Asamblea Legislativa, para que esto funcione? En esta etapa... ¿O se lo deja usted al, al Ministerio de Hacienda y que ellos
1: entiendan? Es que no es solo del Ministerio de Hacienda, de ninguna manera. Estoy diciendo que es de muchos más ministerios. Es de todo el gobierno, de acuerdo a la especialidad de cada ministerio. En este momento hay un, hay un proyecto de extrema importancia, que es el de transformación eh, el, de, el de modificación de la ley orgánica de Lina, por ejemplo, para permitir uh -huh. que Lina pueda enfrentar los desafíos de la economía 4.0 y pueda apoyar muchísimo más a las empresas en todos los niveles. Ese proyecto está en trámite legislativo. Uh -huh. Desde hace desde mucho. Desde hace bastante uh -huh. y, y no avanza. Ya esperamos que en la comisión de... de de Ciencia y Tecnología puede avanzar. Allí está también un proyecto para reformar la ley orgánica del CONESUP y permitir un mejoramiento de la educación superior costarricense, que es un elemento clave pero absolutamente clave para mejorar el nivel educativo en Costa Rica, porque no solamente va a permitir la acreditación de carreras universitarias en diversos ámbitos eh, para mejorar la propia calidad de la educación universitaria sino lo que es central, ese proyecto va a permitir la acreditación obligatoria de carreras en el ámbito de la educación de manera generalizada. Costa Rica no. Y eso reactiva la economía. Eso va a producir mejores estudiantes, estudiantes con mejores condiciones, con mejores capacidades, con mayor capacidad de inversión, de inserción laboral y con mayores competencias para atender a las demandas y los requerimientos de la empresa, de las empresas costarricenses en un momento clave. La empresa costarricense viene quejándose de que los los, los, estu, los egresados de todos los niveles de la, de la educación Costarricense, de todos los niveles, no tienen las competencias necesarias para enfrentar los retos que está demandando. Esa es una tarea que probablemente va a dar sus frutos a largo plazo, pero es una tarea estructural fundamental para, la reactivación, para, la, reactivación la, para la reactivación de la economía. Para la
0: reactivación de la
1: economía en época de crisis y poscrisis. Para la reactivación de la economía en época de crisis y poscrisis, el gobierno ha señalado dos líneas madres, dos uh -huh. líneas fundamentales de acción. Endeudamiento es una. Una es endeudamiento para inversión en, en obra pública, por 3.1 billones al principio y 1.1 billón después. Ahí estamos hablando de, 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 la, de la red vial, ahí estamos hablando del tren metropolitano, ahí estamos hablando de, de, de construcción de, de cárceles y centros centros cívicos y centros eh, comunales, ahí estamos hablando de inversión para la Universidad Técnica Nacional en cuatro provincias de Costa Rica ahí estamos hablando de todo ese programa de inversión pública y por otro lado 900 mil millones de colones que están disponibles para el sector privado en crédito bancario con características especiales y ya los tres gerentes de los tres bancos que están empujando ese esfuerzo eh, comparecieron en una conferencia de prensa para dar los detalles de esa inversión. Esos esa, son los dos ejes.
0: Esa ruta es eh, ruta de endeudamiento, que también ha sido criticada porque solo deudas.
2: 3, Todos 800, los países de mundo 3.800 este millones de Todos dólares en créditos
0: pendientes para aprobarse en la Asamblea Legislativa y 2.000 millones adicionales en bonos
1: que se pretenden colocar antes de finalizar el año. Correcto. La, la mayor parte de ese crédito es un crédito para mejorar la deuda que ya tenemos. Es decir, es un son créditos que pretenden canjear, convertir la deuda, la deuda de corto plazo, de, de malas condiciones y de altas tasas de interés, la deuda interna pretende convertirla en una deuda multilateral, en una deuda externa, en mejores condiciones. Ya Incluso en, en uno de estos en uno de estos presupuestos extraordinarios va el ahorro de intereses que el gobierno va a tener por el canje de deuda con lo que ya se ha aprobado. Es decir, le estamos sí, planteando ya, ya al ya país... hablamos de
0: eso cuando hablemos del, del presupuesto que no se aprobó ayer? Le estamos,
1: le estamos planteando al país, le estamos planteando al, al, a la Asamblea Legislativa la urgente necesidad de cambiar deuda mala por deuda buena. Ese es un ámbito de endeudamiento. El otro ámbito es inversión pública, que no es de ahora. El, el país ha podido construir sus grandes obras viales sus grandes hospitales sus grandes eh, eh, obras de eh, públicas para el servicio de la comunidad para el servicio del pueblo costarricense uh -huh. con deuda a lo largo de, de, de 50 años, de 60 años. Claro, no pero con, con,
0: no con una situación fiscal como la que teníamos ahorita, donde el endeudamiento va a llegar al
1: 67% el próximo año. Hubo una situación fiscal parecida a la década de los 80 y recibimos mm. una gran cantidad de deuda externa que fue lo que permitió reactivar la economía. Mm. Eh, pero eh, nunca
0: eh, hemos estado para arriba del 70% eh, nunca hemos en, tenido en, en endeudamiento. Nunca
1: hemos tenido pandemia. Nunca hemos tenido pandemia. Sí. En este momento todos los países del mundo están reestructurando y, y obteniendo más deuda. El Banco Central Europeo acaba de destinar mm. miles de millones de, eudo, de euros en, una, en una, eh, disponible para endeudamiento adicional de mm. todos los países de Europa, de los países desarrollados. Es decir, creer que en la pandemia Costa Rica es un país que al revés de como están teniendo que hacer todos los países del mundo y las economías más desarrolladas, no deben endeudarse más o no pueden endeudarse más, es un error que Rafael es cerrar los ojos a la realidad mundial.
0: No, yo siento que también es abrir los ojos a nuestra realidad nacional. O sea, si Ex estamos con el con el endeudamiento hasta el cuello y la única opción de ruta es más endeudamiento, yo creo que eso el gobierno le tiene que prestar atención, ¿o no? Claro que sí. Claro o sea, que sí. No, no le preocupa al gobierno
1: llegar el otro año a 67% de endeudamiento del PIB. Claro que sí, por eso está queriendo canjear deuda mala por deuda buena, para que esa deuda baje. Por eso está queriendo hacer un esfuerzo de, de, de restricción del gasto dentro de lo posible. Y, y lo va a seguir haciendo durante el transcurso del año. La restricción del gasto y los recortes tienen que darse durante todo el periodo fiscal. No se puede dar un solo recorte y hasta ahí llegamos. La, 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 el recorte fiscal tiene que irse dando paulatinamente conforme vaya evolucionando la, la, la situación eh, fiscal, sanitaria, social y económica del país. Por eso yo discrepo del, del criterio de los señores diputados eh, al no haber votado ayer eh, el presupuesto extraordinario cuando querían, porque querían que hubiera una eh, mayor, una mayor deuda, una mayor restricción del gasto. Estoy totalmente de acuerdo. Si usted ve mis declaraciones ayer en La Nación, digo, entre otras cosas, que no se resaltan, que estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de restringir el gasto ya casi, expresamente.
0: Ya, ya casi vamos a hablar de eso, pero quiero salir de las declaraciones de ayer, porque ayer se le pregunta al presidente por sus declaraciones y el presidente responde esto. Escuchemos un momento.
3: Eh, he leído las declaraciones de, de don Marcelo, he conversado con él. También yo entiendo la situación a la que yo he llegado a gobernar desde el 2018 y que luego de la pandemia es muy similar a la situación que el gobierno hoy. Todos los días siento a veces o con frecuencia ese cuestionamiento de cuándo el gobierno va a soltar finalmente su compromiso con la responsabilidad fiscal. Se cuestionaba lo que dijo don Marcelo a título personal en relación con las universidades y la ley. El gobierno tuvo una posición muy clara en eso. Y el gobierno de antes y ahora mantiene su posición en relación con las universidades. e Incluso más allá de la propia ley y esa discusión, hoy todo el sector público está sujeto a una regla superior que la regla fiscal, que es la regla de la pandemia. Todos tenemos que ajustarnos a la regla de la pandemia. Todas y todos.
0: Dice que es a título personal. Entonces, las declaraciones que usted dio ayer a
1: La Nación no eran declaraciones oficiales del gobierno. No, perdóneme. Perdóneme. Y yo hablé... En primer lugar, tengo que decir que los ministros no tenemos opinión personal
0: eso es lo que yo le iba a decir los no tenemos, a menos de que usted esté en un bar allá en, los en, no en tenemos una opinión. marisquería en Punta los, Arenas, los hablando con amigos
1: no, ni, ni siquiera ahí tenemos opinión personal los ministros no tenemos opinión personal señalé que estaba dando una opinión personal sobre un hecho que ya había acaecido y era cuál era mi posición en el momento en que se produjo una acción en contra de una decisión del gobierno y yo estaba en otra función, es decir, aclaré cuál fue mi posición en ese momento pero aclaré además en las declaraciones que di que yo estoy totalmente convencido, y, y, y hay medios para hacerlo, de que todas las instituciones públicas, absolutamente todas, se sometan a regla fiscal, se sometan a un régimen único de empleo público y a otras medidas de ese carácter. Incluyendo las universidades. Incluyendo públicos. las universidades. Si el régimen de empleo público que se plantea, se plantea para todos los sectores, absolutamente todos los sectores eh, eh, institucionales del país, todos tienen que someterse a ellas. Lo que la ley no puede hacer, y esto no es una opinión personal, es un hecho jurídico que lo ha dicho la Sala Constitucional, lo que la ley no puede hacer es imponerle a las universidades, y particularmente a las universidades, eh, una un ordenamiento determinado administrativo o financiero eso no puede hacerlo la ley, pero la ley sí puede definir una norma general de aplicación para todos, las universidades están sometidas al código de trabajo, las universidades están sometidas a la ley de construcciones pero no
0: están pagando ninguna factura por la crisis las universidades, ahí están, ahí están lo, lo, los eh, profesores universitarios echándose 7 millones de colones al mes por estar sentados en su casa no, perdóneme,
1: Ese es, hay
0: un montón de personas que no están dentro del sector público pagando el precio que está pagando el resto del país en tema
1: de eh, la pandemia. Y hay y un montón de, de gente, de sectores que están fuera del sector público que tampoco lo están pagando, aquí no se trata de eso, aquí se trata de aplicar normas generales para todos, sencillamente. Sí, pero el sector público no le paga el salario al sector
0: privado. El sector privado sí le paga el salario al sector público. Y los, costa, la, es y, lo, y
1: los costarricenses le pagan el salario al sector privado a través de los precios. Vivimos en un régimen capitalista donde los costos de producción de una empresa se, tra, se trasladan en precios. Es decir, es, es, la, es en la, serio. La, no, no hagamos esa, esa, esa diferencia. Es, es en serio, esa es la lectura. No, no, esa no es ninguna lectura. Le estoy contestando a lo que usted me está diciendo. Que el salario del sector público lo pagan los costarricenses y el salario, los salarios del los también. O sea, ¿usted no ve la diferencia entre lo
0: que es la oferta y demanda con lo que es el pago de impuestos para sostener un Estado? No, no, no. no. no, no. Por
1: supuesto, Marcelo, por por supuesto favor, que veo la diferencia. Por favor, Estoy diciendo quién paga, estoy diciendo quién paga. Esas diferencias son, son artilugios para, para, para diferenciar el, el nivel de aporte de los diversos sectores. A mí me parece que para la pandemia tenemos que pagar todos, absolutamente todos, y uh -huh. el gobierno es consciente sí.
0: de eso. Hay más de 70.000 personas que les han reducido la jornada laboral en el sector privado, o que, ha, o que les han suspendido el contrato, y absolutamente
1: ni una sola persona en el sector público,
0: por ejemplo, digo, si todos somos iguales.
1: Hay un proyecto para reducirles el aumento salarial, y hay un proyecto para reducir el pago de anualidades, para que los, los empleados del sector público... Ah, ahorita hablamos y, de eso,
0: porque y, ya y, la Procuraduría se pronunció. Y también
1: lo he dicho, porque el sector público y, eh, los empleados del sector público y también lo he dicho estamos obligados precisamente para, para corresponder a esa estabilidad que tenemos estamos obligados a contribuir específicamente para el, el aporte solidario a los sectores que están siendo más golpeados eso lo he dicho también en muchas declaraciones pero volvamos al tema eh, eh, quisiera aclarar y profundizar un poquito más en el tema de la aplicación de la ley a las universidades o cualquier otra institución Uh -huh. las, las universidades públicas están sujetas a la ley en lo que están sujetos todos los demás costarricenses y en lo que están sujetas todas las demás instituciones, las universidades públicas no pueden escaparse de la aplicación del código del código de trabajo o del código eh, eh, el código urbano sí, sí, eh, pero nadie ha cuestionado nadie si sí, se ha cuestionado sí, perdone, si sí se ha dicho que las universidades creen que son Creen que son eh, eh, estados independientes. reclamaron porque entró el OJ, a sacar un delincuente? ¿Cómo no va a haber no ese concepto? No, perdóneme, per, perdóneme, <risa> perdóneme, eh, eh, no fue así, eso no fue así, eso no fue así. Se reclama que el patrimonio público que está puesto en manos de las universidades fue irrespetado por la fuerza pública. Si un delincuente se brinca la, la, la cerca de su finca, la policía vota la... la, 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 la la malla de la finca y se va a, a, a perseguirlo, o, o le bota la puerta a su casa porque se metió, porque está persiguiendo un delincuente si, la, si en la casa, presidencial si, si en la casa medio, presidencial si en la casa presidencial eh, un, un, un ladrón se brinca una, una malla, la fuerza pública bota la, la, la cerca no, no, eh, hay, hay un hay un protocolo que está establecido desde hace mucho tiempo entre las universidades y el Ministerio de Seguridad Pública para atender estos casos. Pero no ese es el caso que estamos, que estamos no, señalando. No, yo quiero, no, no quiero me enfocarme dejado, porque faltan es, muchos que, temas. Es que, es que no, no me ha dejado terminar el criterio bueno, de, las, de las universidades públicas y la ley. Adelante, termina. Las universidades no están exentas de someterse a la ley, y eso lo dije también eh, el día de ayer. Eh, las universidades tienen que cumplir con las normas generales, el problema que plantea, el problema jurídico, y repito, no estoy dando una opinión personal, eh, ni, ni desde luego es una opinión del gobierno. Estoy explicando las razones de mi actuación cuando no era ministro. El, el problema que se plantea con la ley de, de mejoramiento fiscal es que las universidades no están contempladas en la ley. Y el Poder Ejecutivo, en ese momento, por una decisión del Ministerio de Hacienda de la época, decidió incluirlos por decreto.
0: ¿Pero usted estaría de acuerdo en que se aplique todas las reglas fiscales que se están aplicando a todo el demás sector público a, a las universidades? Totalmente
1: de acuerdo, pero que se haga conforme a la ley. Entonces, estoy, estoy totalmente okay. de acuerdo con que la ley de empleo público que acabamos de entregar al Poder Ejecutivo se le aplique a las universidades me parece que no tienen por qué estar exentas. Estoy totalmente de acuerdo con que esa Ley de Empleo Público se le aplique a las universidades, pero tiene que ser una Ley de Empleo Público que tenga una aplicación general, que se aplique a las universidades, a las instituciones descentralizadas, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, a la Asamblea Legislativa, a las municipalidades. Sí,
0: eso es lo que dice la ley, no bueno, está diciendo nada nuevo.
1: Entonces, no tiene ninguna razón para que eh, ningún sector se escape a la aplicación de la ley. ¿Incluyendo la regla fiscal? Claro, lo que pasa es que habría que reformar Habría que reformar la Ley de Mejoramiento Fiscal porque entonces, esa ley es
0: defectuosa. Sí, ustedes creen que la regla fiscal es necesaria, aplicable, porque entonces apoyó el gobierno el tema del levantamiento de
1: la regla fiscal a las municipalidades. ahí ¿Hay otra contradicción? No. Eh, también lo expliqué en la, en la entrevista de ayer y lo habíamos dicho. Además, más, usted
0: aplaudió el gasto de las municipalidades claro sí. para el tema de eh, la pandemia. Desde luego, por
1: supuesto que sí. ¿Gasto, Me, gasto corriente? Gasto corriente. Ajá, más salarios. O inversión gasto corriente o inversión que las municipalidades más salarios,
0: es, más gasto en, en más burocracia, No más, creo
1: que haya más salarios allí. Cómo va, a pero cómo va a tomar esa es decisión
0: no sé si hay y, eh, 82 alcaldes que toman las decisiones autonómicamente con sus consejos de gobierno y 48 diputados que estuvieron
1: de acuerdo en eximirlos de esa responsabilidad. 43. 43 diputados, imagínese uh -huh. usted. Entonces hay una voluntad política enorme en la Asamblea Legislativa y el, y el y el Poder sí. Ejecutivo la respalda en el sentido de que las municipalidades deben tener un régimen de flexibilidad porque ellas no son las que están deficitarias.
0: Perdón, don Marcelo. A ver. Son 43 diputados con días del PAC. Si el gobierno tuviera una verdadera intención de cumplimiento de regla fiscal, usted como ministro de la Presidencia hubiera negociado con los 10 diputados del PAC y el, el presidente no se hubiera visto expuesto, como dice él, a obligatoriamente aprobar el levantamiento de la regla fiscal a las municipalidades si no lo hubieran apoyado los 10 diputados del PAC.
1: Se Voy supone a, que hay coordinación entre ustedes, ¿no? Per, permítame un momentito, permítame un momentito. El, la, el Poder Ejecutivo no está dejando de vetar la, 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 la ley que libera a las municipalidades de la aplicación de la recta la regla fiscal, porque tuvo un apoyo de tantos diputados o de, o, de, o de menos diputados. Estoy haciendo referencia a eso para que se vea no, el respaldo político bueno, no, que tuvo. Es que yo, lo, yo lo sé porque el, ya entrevisté hace una semana a Pilar Garrido y ella lo dijo acá. Bueno, estoy, estoy hablando del respaldo político que tenía la decisión. A eso me referí cuando mencioné el número de diputados. Estoy... A lo que hago referencia es a que las municipalidades no son deficitarias. Las municipalidades no contribuyen. La liberación de las municipalidades de la aplicación de la regla fiscal no contribuye ni en medio centavo a que se incremente el déficit fiscal. ¿Y con, de qué, Costa Rica. Se, ¿y con
0: qué se financia el resto de las municipalidades? La, Todas las municipalidades tienen recursos propios. ¿Disponen no, no, de recursos ajá, propios? ¿De quiénes son los recursos? De los contribuyentes, ¿no? Sí, claro entonces no debe haber responsabilidad también con los dineros de los contribuyentes, o acaso es, decir, es solo porque los distribuye el gobierno, es decir, entonces ahí, es sí, decir, ahí sí hay recorte, pero cuando, es decir, lo, vamos a cuando lo, ap lo aporto yo con el recibo de luz, el recibo que me cobran en el agua, el
1: recibo de, de impuestos municipales, pero ¿acaso ahí estaban, no debería de haber ¿acaso también… Se estaban, ¿acaso, se estaban reduciendo, ¿Acaso se estaban reduciendo los impuestos o los tributos municipales? Los tributos municipales siguen igual. Lo que se estaba permitiendo es que las, las municipalidades no solo invirtieran en gastos de capital, sino que pudieran también atender sí, 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 otras es que demandas es, como estamos... transferencias a las instituciones, ¿No? transferencias a las personas, ayuda a los, a los damnificados con la pandemia, eh, eh, generación de obra pública que pueda eh, ayudar a, a, a reactivar la economía. Eso es lo que se está tratando. Entonces solo los, los, haber, los tributos solo de los costarricenses haber, no solo... se están tocando con la decisión que se tomó.
0: Si la municipalidad, des, voy a poner la, la de Santo Domingo de Heredia, el otro año decide endeudarse por 800 mil millones de colones de la parte que contribuye, que no está cubierta por la regla fiscal,
1: ¿quién va a terminar pagando eso? Perdóneme, Yo, que vivo en Santo Domingo. Perdóneme. Esta norma no tiene absolutamente nada que ver con endeudamiento. Usted está hablando de endeudamiento. Estamos hablando del presupuesto que ya tienen las municipalidades. Don Marcelo, estoy bolsa. hablando
0: de discurso de responsabilidad fiscal que debería de ser coherente en todo el gobierno. Y el gobierno, a levantarle la regla fiscal... Apoyar con sus 10 diputados al levantamiento de la regla fiscal y firmarlo por el presidente están cometiendo una contradicción. De ante ninguna los costarricenses. manera.
1: De ninguna manera. Es el una costarricense opinión, es, es una, opinión. Es una opinión equivocada. No, no, el, no, no. El no, no. costarricense. Ah, bueno, sí, porque es la suya. Le no, estoy diciendo. No, no, es, es una opinión equivocada. La suya. No, no, no. El, la suya. Lo, el gobierno lo que está haciendo es sencillamente contribuyendo a que se libere el funcionamiento financiero de las municipalidades que no lo cual no implica más cargas, lo cual no implica endeudamiento de las municipalidades, como usted lo está diciendo. Esa es una afirmación incorrecta. No, 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 no implica no, no, nada no. eso, sino que implica que las, universi las municipalidades, de los recursos disponibles que ya tienen, puedan emplearlos en unas cosas y en otras, y no solo en unas. Eso es lo que determina eso. No, lo, no es así. Claro que sí. Usted sabe que la municipalidad mañana se puede ir a endeudar. Eso lo puede hacer con regla fiscal o sin
0: regla fiscal. No, si estuviera eso... cubierta completamente no. su presupuesto, por regla fiscal no puede ser. No, no, hacerlo. no, no,
1: está totalmente equivocado usted. No, la no, regla no. fiscal no limita el endeudamiento. Vea,
0: vea que no estoy equivocado, don Marcelo, que nos bajaron la calificación de riesgo por eso. Mire, vamos a ver. Vamos a ver. Es uno de los elementos por los que nos bajaron la calificación sí, sí, de riesgo. Sí, sí, sí,
1: sí. Lo,
0: lo, lo entiendo
1: perfectamente y es muy claro y es muy claro. Digo, hay, un no, no es, hay un no pensamiento. Es, no, es, no es mi
0: opinión de periodista. Eso es un hecho real y comprobable por dos o tres calificadores. Pero eso no
1: tiene que ver con el endeudamiento al que está haciendo referencia. Esa argumentación. No, yo, yo estoy hablando equivocada. de una consecuencia
0: de la decisión que ustedes tomaron. La regla, que va a suceder. La
1: regla fiscal, como usted bien lo sabe. Se reduce sencillamente a que las instituciones públicas están obligadas a invertir una parte de su presupuesto en inversión y en gastos de capital. Eso es a todo lo que se reduce la regla fiscal. La regla fiscal no habla de límites presupuestarios, no habla de, de, de nivel de endeudamiento, nada más se reduce a que las, las instituciones públicas deben invertir necesariamente un porcentaje determinado en gastos de capital, es decir, en inversión en inversión y no en gasto corriente, no en pago de salarios, no en compra de, 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 de bienes y servicios normales, no en transferencias ni en becas, no hay nada de esto. Eh, eso es lo que dice la regla fiscal y la liberación a las municipalidades de la aplicación de la regla fiscal, lo único que hace es permitir que las municipalidades con los recursos disponibles que tienen, con el presupuesto que ya tienen, con el presupuesto que está en sus manos no le están poniendo ni un impuesto más a los costarricenses, ni están endeudándose en un centavo más, con los recursos que ya tienen puedan invertirlos en condiciones de pandemia y en una situación en que el país está necesitado de que se atiendan múltiples necesidades de los costarricenses, la puede invertir no solamente en inversiones de capital, sino también en otros gastos. Eso, Eso es sí. todo lo que permite la regla fiscal. Así que no, rasgarse, no rasgarse es, las vestiduras.
0: No es lo que dijo la Unión de Gobiernos Locales aquí. Bueno, esos problemas Digo, de, de la problema unión, problema unión de Gobiernos Locales. Ese problema de la Unión de Gobiernos Locales. No, no, es que, don Marcelo, yo le estoy diciendo que una decisión de gobierno, una decisión de gobierno avalada por gobierno, traerá consecuencias que afectan a los ciudadanos, no, y a ustedes no les importa, al, al, punto, al punto de que calificadoras de riesgo toman esa decisión como un elemento para ponernos casi en el borde de los bonos basura. Ah, Por Eso es lo que dice el, el ministro Rodrigo, Rodrigo no, Chávez. No, 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 lo dice don Rodrigo Chávez, lo, dicen, lo dice Eli Feinza, bueno, lo dice... Claro, es que ustedes descalifican a la gente que no, no les gusta. No, 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 es
1: califico, no descalifico, no descalifico, pero ya no, sabemos no le Ya, sab en pulso, ya sabemos cuáles son las cuáles son las, las posiciones de, de algunos economistas de Costa Rica, de, ellos quisieran que el gobierno desapareciera, que no hubiera gasto público, es no, decir, no. En, el fondo, en el fondo ese es el, 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 el sustrato ideológico que hay y, y, y en el fondo no hay un problema técnico, hay un problema ideológico. Dígame usted si estoy diciendo o sea, alguna mentira. Perdón, perdón, perdón. La calificación es un tema ideológico. No, no estoy hablando de la calificación, estoy hablando de las opiniones de los
0: economistas. Sí, 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 pero yo no le estoy dando más importancia a la opinión de Juan Carlos de Delgado. Lo acaba de mencionar? Sí, los mencioné porque le puse ejemplos, pero le puedo mencionar a seis, siete diputados que también piensan igual. Silvia Hernández, por ejemplo, Carlos Ricardo Benavides, se los puedo mencionar. El punto es que esa decisión de gobierno nos nos abre una posibilidad de consecuencia a los ciudadanos. Dígame
1: una cosa, doña Silvia Hernández y don Carlos Ricardo Benavides no votaron el, el, la, el, la ley de... Ya que casi lo las ya casi los vamos a escuchar.
0: Sí, sí, lo escuchar. Lo que quiero, es que no quiero que me distraiga del tema principal. El tema principal que le estoy planteando Ajá. es la calificadora. Da una calificación a raíz del tema de las municipalidades y ustedes parece que no les toman la, la, la debida atención a eso, como si nunca más esas calificadoras van a ser referencia para cuando vayamos a colocar bonos. Sí,
1: claro que sí. Sí le damos importancia, desde luego. Pero usted la sí desacreditó ayer y el
0: presidente lo también la
1: desacredita en, per, en la conferencia per, de prensa, perdóneme, Marcelo. Perdóneme, perdóneme, si sí le damos importancia a lo que dicen las calificadoras pero tenemos que gobernar para el pueblo costarricense y para atender las necesidades del pueblo costarricense. Uh -huh. Las calificadoras no le van a venir a dar de comer aquí a nadie. Las respetamos y las medimos y las valoramos y tomamos muy en cuenta sus opiniones y valoramos lo que ellas dicen para la formulación de las diversas uh -huh. políticas, pero tenemos que gobernar de acuerdo a las necesidades de los costarricenses. Y le vuelvo a preguntar, ¿la regla fiscal implica algo más que la obligación de aplicar una parte del presupuesto, únicamente inversión sin poder salirse de ahí, no es eso lo que dice la regla fiscal. Liberar a las, a las municipalidades de la regla fiscal, lo único que significa es que pueden invertir en otras cosas y gastar su presupuesto. El que ya tienen, sin endeudamiento, el que ya falso. No, señor, el que ya tienen, Marcelo, el presupuesto perdón, que perdón, ya perdón, tienen perdón, perdón, y sin mayor endeudamiento perdón, lo pueden invertir en cualquier
0: eso otra cosa. Eso es completamente falso. Aquí las mismas la municipalidades han dicho que pueden ac acceder a créditos para generar Recuperar primero la caída de los impuestos que va a haber, los impuestos municipales, que es lo que los sostiene, o, o va a salir la plata ahí de los parques que están cerrados. No, para, ellos van a hacer créditos para recuperar la caída de impuestos y créditos para generar más personal. Ellos lo dijeron, lo han dicho abiertamente, porque usted trata de negar una verdad que no, yo, es para no, todo no, el país. No, no, perdóneme, yo no estoy negando usted ninguna verdad. Usted está diciendo verdad. que no
1: se van a endeudar, me lo acaba de decir. No, no, no. Si quieres retrocedemos
0: estoy... la, la grabación. No, no,
1: perdóneme, perdóneme yo estoy descalificando su opinión de que eso implica necesariamente endeudamiento en las municipalidades. No, eso ahora, fue lo que dijo lo usted. No, no, eso, fue lo, lo, no, usted. Usted de eso decir, fue lo que dijo usted. No necesariamente no, se no, tienen no, no, que endeudar. Vea, la regla Marcelo fiscal no permite el endeudamiento. Acaba
0: de matizarlo, otra vez. No, 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 no. Acaba de matizarlo. No, de ninguna usted. manera. Puede retroceder la, la conversación y nos damos si cuenta quiere, de que usted dijo que no involucra endeudamiento no. y ahora está diciendo que no necesariamente No involucra, involucra no endeudamiento.
1: ¿Entonces cómo se van a financiar? No involucra ¿Por, qué, endeudamiento? ¿Por qué la presión? Pero, pero las municipalidades se pueden endeudar con regla fiscal o sin regla fiscal.
0: ¿O no? Si las cubría la regla fiscal con el nivel de endeudamiento que tenía el gobierno, no. no
1: el nivel sí, si de usted, endeudamiento... Si usted utilizaba es, es, ese como referencia. No, el nivel de endeudamiento no es el del gobierno. El, de, el nivel de endeudamiento es el de cada municipalidad. El dinero de endeudamiento es el de cada municipalidad. Las municipalidades tienen presupuesto independiente. Entonces, la ¿qué el endeudamiento de las municipalidades. La municipalidades y nosotros pagamos los impuestos. Las ¿no? la, la municipalidades ¿no? tienen que ajustarse a la regla fiscal en su presupuesto, no en el presupuesto del gobierno. Usted está comprendiendo mal la aplicación no. de la regla fiscal.
0: Bueno, entonces estándar and también.
1: ¿Perdón? Estándar and también. Lo está entendiendo mal. Perdóneme. Eh, la, lo que leí de la opinión de la calificadora es que eso que el haber flexibilizado la regla fiscal para un sector, eh, mandaba, según su criterio, una mala señal. Ahí, no están, que... ahí no están diciendo que, ese, ese, esa, esa calificadora no está diciendo que eso va a implicar el endeudamiento mayor no, de la municipalidad ni nada de esto. Yo le, le he dicho tres veces ya, es una consecuencia de la decisión de gobierno. Pueden endeudarse sin deuda fiscal, es decir, con la deuda fiscal aplicándose, ¿se pueden endeudar o no se pueden endeudar? Contésteme esta pregunta. Una municipalidad a la que se le esté aplicando la deuda fiscal, que esté sometida a la deuda fiscal, ¿se puede endeudar o no? Desde luego que sí. Depende. ¿Depende? Depende. ¿Depende de qué? De que que dicha que ya lo acepta, porque depende. al principio dijo que no Pero podía Pero no anudarse. depende de la deuda fiscal, no depende de la deuda fiscal. Regla, regla. regla No depende de la regla fiscal. No depende del regla fiscal como usted está queriendo hacerlo parecer.
0: La, la calificadora. Quiero saber cuál es la importancia que usted le da a esto. Porque, a ver, tenemos que colocar... Ahorita la estamos tranquilos. Bueno, no pareciera. La mayor importancia. Tenemos 3.800 millones en créditos de dólares, ¿verdad? Para aprobarse en la Asamblea Legislativa con organismos multilaterales. Es. A esos están... No, van a, ellos no van a tomar en cuenta las calificadoras porque son condiciones entre gobierno y, la, y, los, y los organismos, ¿correctos? Pero cuando vayamos a colocar bonos y las calificaciones estén en bonos basura, en bonos chatarra, ¿qué va a pasar?
1: En este momento la, la, la colocación de bonos externa, y habría que con, eh, confirmarlo con el Ministro de Hacienda, porque el Ministro de Hacienda está entrando y tiene que formular también la política y, y reorientar la política de Costa Rica en términos de, de colocación eh, de, de deuda externa mediante, mediante bonos. En este momento, lo que está como prioridad del Gobierno de la República es la obtención de deuda multilateral en los créditos que ya están presentados en la Asamblea Legislativa sí, señor, pero y faltan... la cobertura de, con deuda interna. Ajá, dos mil millones de dólares. Sí.
0: Para la, los inversores internos también van a tomar en cuenta esas calificaciones.
1: Pero eso no depende tanto a de la... menos de no, que no, los no.
0: inversores internos sea el IBM, la caja del seguro social, el INS, y entonces el gobierno tire tire tira ahí, tire línea y entonces
1: no. no se tomen en cuenta las opiniones de las calificadoras internacionales. A, acuérdese que la que la, el, los montos de los de los bonos y los montos del crédito interno eh, dependen también de las condiciones del mercado dependen de otra serie de factores y no solo de la no solo mecánicamente sí de señor la eso se external. lo entiendo pero es que es un factor nadie pone
0: la plata donde donde hay responsabilidad fiscal en el caso en el caso a menos
1: de que le repito que sea la caja del seguro social el IBM y en, otros. en el caso de la deuda interna que ha cogido el país el aumento en el en los en los intereses y en las condiciones se deriva eh, de otros factores que no son la calificación de las eh, calificadoras internacionales por eso le van a tomar decisiones para tratar de mejorar esa calificación siempre se toman decisiones para tratar de resolver los problemas del pueblo costarricense y las necesidades del pueblo costarricense algunas de estas las ven bien las calificadoras internacionales otras no las ven bien pero el gobierno no es un, ning, no, ningún gobierno, me parece a mí, debería ser, y, y esto es una opinión, no es una opinión personal, es, es, un, es un criterio, un gobierno no debe gobernar para las calificadoras internacionales, ¿Hay dos... un gobierno debe gobernar para la satisfacción de las necesidades de su pueblo.
0: Hay dos temas y ya me están diciendo que solo me quedan siete minutos Hijo. con usted. Parece que me lo, me lo quieren quitar, don Marcelo, para que no conversemos de otros temas. Pero bueno, presupuestos en y, y, la... ¿quién, quién, quién,
1: ¿Quién lo quiere quitar? A mí Entonces, me encantaría seguir conversando. Ah,
0: bueno, perfecto. Es que el periodista nos está diciendo que ocho minutos, nada más. Ah, bueno. bueno el periodista está diciendo que solamente ocho minutos, lastimosamente. ¿No se puede quedar cinco más? Sí. Ok, perfecto, gracias. Hablemos de la relación con la Asamblea Legislativa. Veamos dos opiniones de lo que surgió ayer. Escuchemos a doña Silvia Hernández.
2: En definitiva, una serie de acciones en donde el gobierno simple y sencillamente viene poniendo excusas y excusas. La última es señalar que al haber un cambio de jerarca no se le ha permitido dar un nuevo recorte o una revisión para cumplir esa promesa. Eso es definitivamente inaceptable. Si el ministro de Hacienda tuviese que cambiar mañana, porque en este gobierno no se sabe, pues tendríamos de nuevo el argumento de que porque hay un nuevo jerarca no se hace la tarea. Así la Asamblea Legislativa en mayoría, por el informe de la Comisión de Hacentarios, ratificado en el plenario, le dice al gobierno que rectifique, que se vaya a hacer su tarea, que asuma la responsabilidad, que deje de venir en una caravana eterna o perpetua de promesas y de buenas intenciones que no se materializa con el pueblo costarricense y que no le mienta a los costarricenses. Los bonos proteger están resguardados con la ley de LINS, que ya es ley de la República. Lo que le toca ahora es al gobierno hacer la tarea y no vaya a ser que ahora se tome la vida entera para que ese presupuesto llegue aquí muy tarde y no pueda ejecutarse eh, rápidamente. Así, me parece que la Asamblea ha enviado un mensaje muy contundente a un gobierno que simple y sencillamente le llegó la hora de pasar de promesas a hechos. Tenemos otra opinión
0: de algún otro diputado. Preguntamos a la Unidad Social Cristiana, al Frente Amplio, a Ivana Cuña contestó. Escuchemos a Ivana Cuña. Sí, efectivamente esta Asamblea Legislativa ha sido traicionada por el Poder Ejecutivo. Un poder ejecutivo que ha demostrado ser irresponsable, poco transparente e incongruente y además soberbio al no reconocer los errores que ha venido cometiendo a lo largo de los años en materia económica. Un poder ejecutivo incapaz de trazar una hoja de ruta clara en cuanto a lo que va a hacer con nuestras finanzas públicas. Ministros vienen y dicen una cosa a esta asamblea legislativa y una semana después son desmentidos por otros jerarcas. ¿Qué necesitamos? Transparencia congruencia y además solidaridad. Un Poder Ejecutivo que ha llamado a la solidaridad a los costarricenses, pero son incapaces de demostrarlo ellos mismos ejecutando un recorte del gasto contundente. Eh, pedimos opinión a la Unidad Social Cristiana, no nos respondieron. Pedimos opinión también al Frente Amplio, ¿verdad? No nos respondieron. Don Marcelo, esta es la oposición con la que usted le toca lidiar. ¿Cómo va a generar un acercamiento? Yo respondo... Además que
1: yo veo que usted se altera muy rápido. No, al revés. No, hace cinco minutos estaba gritando, ya se calmó. No, no estaba gritando, estaba respondiéndole al tono suyo. Eh, desde luego que mi, mi tarea es entenderme con los señores diputados y respeto profundamente la posición de los de, de doña Silvia Hernández, la presidenta de Hacendarios, y de la diputada Ivonne Acuña, con quien eh, tenemos muy buenas relaciones para trabajar en una serie de temas. Eh, no voy a venir yo aquí a discutir porque. Mi, mi papel no es eh, rebatir o discutir eh, a los señores diputados en sus opiniones que tienen todo el derecho de, 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 de plantearla. Yo no soy el diputado 58, yo soy el ministro de la presidencia y mi tarea es entenderme con los señores diputados uh -huh. y desde luego yo les paso a las dos diputadas que han eh, manifestado su criterio mis mayores respetos eh, por sus criterios que no comparto, pero que respeto desde luego. Lo que quisiera señalar es que me parece que había un camino muy fácil eh, ante la ante la preocupación de los señores diputados, eh, la Comisión de Asuntos sesentarios podía haber dividido mediante una moción el presupuesto extraordinario que se le presentó y haber dicho que aprobaba nada más el, el, los recursos con, correspondientes al Bono Proteger y a la Caja costarricense de Seguro Social que ya ellos habían dicho cuál era el destino de esos recursos uh -huh. desde que aprobaron las leyes sí, correspondientes, están asegurados. correspondientes están asegurados pero no se pueden gastar Uh -huh. Están pero por eso ellos salta. ellos interpretan
0: o, o, hacen otra lectura completamente dicen dentro de los 292 mil millones me metieron 75 mil millones de proteger y los 53 mil eran o 33 mil de la caja del seguro social 34 mil, 34 mil de la caja del seguro social para obligarnos a aprobar este presupuesto sin discusión esa es la lectura que, que ellos daban ayer
1: eso no fue así no, no, de ninguna manera. Se trató de aprovechar un solo presupuesto extraordinario para tramitar todos los pendientes que había en ese momento. Esos pendientes eran eh, los recursos para proteger, esos, ese pendiente era los recursos para la Caja Costarricense de Seguro Social que ya habían sido aprobados y que tienen que presupuestarse y no se pueden gastar, ni se pueden girar, uh -huh. ni, se le puede, ni se puede dar un bono proteger aunque estén aprobados los recursos para del de INS porque no están presupuestados. Esa es la tarea de la, de, de la, de la Comisión de Asuntos Hacendarios uh -huh. y de la Asamblea Legislativa. ¿Qué le parece y que además, condicionen? Déjeme terminar. Adelante. Y, y además se le, se le, se le agregaron eh, los, eh, los 63 o 65 mil millones. 62 mil. 62 mil millones que estaban eh, ya listos para ser reducidos del presupuesto del presupuesto ordinario de la República uh -huh. como rebaja. Eh, se trató de hacer un solo instrumento, un solo documento presupuestario para, para acelerar el trámite, pero se pueden presentar perfectamente presupuestos separados y ahí es donde va mi, mi observación de hace un momento. ¿Por qué no lo separó la Asamblea Legislativa? si sí, con una moción en, la, en el escenario bastaba para separarlo, y, y votaba y aprobaba lo que le pareciera que debía aprobar.
0: Es que la respuesta la dieron ayer, es porque está hay una queja generalizada del incumplimiento del recorte al gasto público del gobierno. O sea, no hay un recorte sustancial al gasto público, ni siquiera incluso en
1: época de pandemia. Pero vea usted qué cosa más extraña, con todo el respeto para los señores diputados, y que no se vaya a entender como un juicio mío, qué cosa más extraña. Eh, seguramente el presupuesto, el, la rebaja que estaba contenida en el presupuesto que se rechazó, eh, a criterio de los señores diputados, era insuficiente. 62 mil millones. Pero era una rebaja que se sumaba a los 70 mil millones que ya se habían aprobado. Es que el problema es que no es rebaja. ¿Por qué? Porque son
0: solo 12 mil de rebaja y los otros 50 mil es recanje de deuda. O sea, no hay un esfuerzo. O sea, el esfuerzo fue un, es, un esfuerzo... Por parte del Ministerio de Hacienda para canjear deuda cara por deuda barata, pero no hay un recorte del gasto que es lo que ellos están solicitando. Y claro, pues, el, recorte, que, el recorte del pago de intereses: 12 mil millones.
1: Y, 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 ¿Y lo demás que es canje de deuda? Esa, ese canje de deuda se rebaja el presupuesto, eso no tiene que pagarse. Pero ya. es
0: que vuelvo a mi ejemplo, en un presupuesto gordo, grasoso, de 10.5 billones de colones para el gobierno central, una rebaja de 120 mil o 130 mil, que es lo que ya llevan, no representa ni siquiera
1: en 1.5%. Por supuesto que no, pero como lo conversábamos hace un rato, no representa, efectivamente no representa eso, pero como lo conversábamos hace un rato, la rebaja el recorte y el ajuste presupuestario es una tarea que tiene que acometerse a lo largo de todo, absolutamente todo el año fiscal. Tiene que irse aplicando conforme se va ejecutando y conforme va siendo posible reducir eh, gastos previsibles frente a la pandemia. Estamos en una condición de pandemia.
0: Entonces usted dice que ellos están pidiendo lo imposible, ¿sería? No. Una,
1: ¿Una sola rebaja fuerte? Usted me está diciendo que no se podría porque hay que hacerlo seccionado. Debería año hacerse. Fiscal? Debería hacerse, debería hacerse conforme el gobierno va ajustando sus, sus gastos. Ahora el, el señor Ministro de Hacienda está empeñado en una rebaja mucho, mucho mayor. ¿Cuál
0: es, ¿Cuál es la meta de rebaja que ustedes tienen, que se han puesto? La meta que tenemos… Digamos, ya tenemos que no vamos a recibir 913 mil millones de lo que eran impuestos, eh, temas tributarios, ingresos tributarios, ya no se van a recibir por la afectación que ha tenido la pandemia, marzo, abril, mayo y lo que va de junio, ya eso lo calculó Hacienda. Ni siquiera se plantean que ese hueco de 900 mil millones, que es como un karma para este país, 900 mil millones de hueco aparecen cada dos o tres años, ¿no se han planteado que eso se pueda sustituir con recorte
1: de gasto? Sí, claro, con recorte de gasto una parte, otra parte no se puede sustituir con recorte de gasto. Dejaríamos sin, 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 sin recursos a las instituciones, dejaríamos sin transferencias, dejaríamos sin cubrir obligaciones, dejaríamos sin pagar la deuda, por ejemplo, una moción que no, se presentó. En, ejemplo, en, época,
0: la... en época de no pandemia se habló y, y ayer eh, circulaba en redes sociales la propuesta de Otón Solís, cuando no es, ni siquiera había pandemia, de que había la posibilidad de recortarle 300 mil millones al, al presupuesto. En esa época estamos hablando de 2017, 2018. Es decir, el doble de lo
1: que se ha rebajado ya.
0: El doble sin canje de deuda. En ese sí, momento sí. era solo recorte puro, ahora Correcto. lo que hay es, recorte, es canje de deuda por, por casi el 50% de lo que están recortando.
1: Por eso, el doble de lo que, se, de lo que el gobierno ha planteado. Eh, esa es una meta totalmente alcanzable, yo pienso que se va a alcanzar esa meta en este año, de, de rebajar 310 millones, me parece que sí. Por eso, entonces, van bueno, a seguir a poquitos, recortes a poquitos. Vamos a seguir conforme el Ministerio de Hacienda vaya definiendo qué es el momento oportuno y el conveniente para plantear un nuevo recorte. El que, tiene que mover, el que tiene que medir el pulso de la ejecución presupuestaria es el señor Ministro de Hacienda. Yo no puedo decirle a usted ahora, ni le puedo decir al Ministro de Hacienda, recorte un 10% de aquí a mañana, recorte un 20% de aquí al 30 de junio. No, no, eso es una decisión técnica que tiene que ir tomando el Ministro de Hacienda. Desde luego que esa decisión técnica está respaldada en la decisión política de que hay que recortar el máximo que sea posible.
0: Dicen por ahí, piensa mal y acertarás. ¿Será que si, se re, si, si hay un verdadero recorte del gasto, por parte del gobierno y vas concienzudamente línea por línea del Excel y dice, se puede recortar en esto y llega un monto grande, ¿será que no lo quiere hacer simple y sencillamente porque el otro año entonces no se lo presupuestarían?
1: No, de cualquier manera… El pensando
0: presu... a futuro, digo.
1: No, no, están pensando sí, mal. Sí, si cortamos, está, 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 entonces está, está.
0: el otro año no nos aprueban y nos quedamos sin recursos. que eh, están, están, pens
1: ahí. están pensando mal y, 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 y no están el, el Sí. El presupuesto del año entrante, el propósito del gobierno es que sea menor que el presupuesto de este año. De cualquier manera. Es pues que no queda de otro. De, pero aunque no, aunque quedara, aunque quedara. El propósito es recortar todavía más el presupuesto de la República. Pero eso tendrá que darlo el ministro de Hacienda de acuerdo a sus análisis técnicos. Me quedan dos minutos, don Marcelo. Eh... El
0: 25 de marzo pasado el gobierno anunció la suspensión del aumento salarial del, del sector público para el 2020, aduciendo que con ello generaría un ahorro de 1.029 millones de colones. Sin embargo, pocos días después, eh, en el mes de abril, el propio gobierno mandó a preguntar a la Procuraduría General de la República si eso, eh, si pagar ese aumento era ilegal. Y ya nos dijeron que no. ¿Qué, va a pasar? ¿Qué, qué pasó ahí? ¿No hubo? ¿Por qué razón anunciaron una medida que no tenían certeza de que se podía cumplir. un abogado del Estado les diga, lo que ustedes están proponiendo no se puede hacer. Entonces, ¿quién hizo la tarea adentro para tomar la decisión y hacer una, un, un falso anuncio que no se puede cumplir?
1: Ese, ese análisis de la Procuraduría eh, hay que revisarlo con cuidado para buscar una solución. Eh, el gobierno está listo para buscar más recortes en el ámbito de las remuneraciones. Eh, del sector público, si no es posible realizar el que se había previsto. Estamos planteando un eh, congelamiento también de la, del pago de la de la anualidad correspondiente. También allí hubo un atraso lamentable en la presentación de la iniciativa, que está teniendo que posponerse, pero el gobierno va en esa línea. El gobierno va en la línea de mm, reducir al máximo los gastos, de remuneraciones y los gastos que corresponden a las partidas vinculadas al, 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 al ámbito salarial.
0: Por eso, pero presenta la propuesta y la misma Procuraduría y abogado del Estado les dicen que es inviable. Bueno, sí, entonces hasta...
1: Cuando se ¿Para presentó? que anunciamos algo que no se va a poder hacer? No, pero es que la, la, el gobierno no le consulta todas las decisiones a la Procuraduría cuando surgen... Pero es un cual, tema de legalidad cual, Sí, pero no y, le... Y en temas de legalidad por, por lo general pasa. Pero no todas de ninguna manera se consultan todas las decisiones Una vez planteada esta decisión y planteado el proyecto, surgieron dudas en algunos sectores sobre la, 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 la conveniencia de y, la, y se, re, se recalcó la necesidad de consultarle a la Procuraduría lo que se hizo con el propósito de no crear ninguna inseguridad y que después de aprobada la medida no fuera a, a, a verse falseada y hacer una, falta, una falsa esperanza me parece completamente lógico que si se tiene en algún momento alguna duda sobre lo que se está haciendo se consulte lo cual no quiere decir que tiene que consultarse todo lo que a mí no me parece lógico es anunciarlo sin tener la certeza legal de que se puede cumplir pero no solo lo anunciamos, lo presentamos y lo planteamos y, 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 el, y el propósito y la voluntad era hacerlo. Después surgieron algunas dudas. ¿No cree que eso debilita la
0: credibilidad? No, de ninguna manera. De casa presidencial. De ninguna manera. En un tema
1: de, de finanzas públicas en el que hay cuestionamientos casi que todos los días. Eh, de ninguna manera. Eh, se debilitaría la credibilidad si el gobierno no hace nada, pero precisamente lo está haciendo. Lo que pasa es que, vea usted. Pero presentar eh, algo inviable no va haciendo lo mismo que No, no hacer es inviable. Nada. Se presentó lo que se consideraba que era posible y viable en ese momento. Y surgieron elementos. Después, que obligaron a consultar. Si el gobierno hubiera actuado irresponsablemente, no consulta. Eh, bueno, se me acabó el tiempo. Tengo siete preguntas más, pero
0: ojalá que nos acepte otra invitación. Nos quedamos pendientes. Eh, quiero darle un par de minutos por si hay algún tema que claramente yo no abordé, porque tenía muy, muy, muchos enfoques en estos temas y usted quiera compartir con la gente. no
1: Un agradecimiento a, a, a Enfoques, una vez más, por esta oportunidad, que permite un diálogo vivo, franco, eh, eh, sustantivo eh, desafiante y, y lo felicito a usted por su por su acuciosidad en el planteamiento de los temas eh, ha sido una gran oportunidad de plantear la posición del gobierno de la república y la posición del ministerio de la presidencia en una serie de, de aspectos quisiera reiterar eh, la urgencia que el gobierno tiene de que cuanto antes se presente eh, se apruebe el, el se apruebe el el presupuesto de egresos de los recursos correspondientes a proteger y de los recursos correspondientes a la Caja Costarricense de Seguro Social. La Caja está requiriendo esos recursos para mejorar su liquidez y hay 200 mil familias costarricenses que están esperando el aporte del bono proteger que requerimos que sea aprobado cuanto antes. Porque eh, el, la gente no, no, no come preocupaciones fiscales, la gente no atiende sus necesidades en esta pandemia y en esta crisis eh, oyendo eh, discusiones sobre la regla fiscal. La gente atiende sus necesidades con un aporte solidario de la sociedad costarricense a través del Estado y a través de un programa que ha recibido los mayores elogios internacionales como es el programa Proteger. En la mañana de hoy, el Gobierno de la República está presentando a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario nuevamente con el eh, los recursos necesarios para que se eh, financie, que se pueda girar lo, lo, lo correspondiente al Bono Proteger y a la Caja Costarricense de Seguro Social. No presentamos ningún recorte adicional eh, al presupuesto de la República, ya que no fue bien comprendido y lo respetamos por parte de los señores diputados. Si los señores diputados no quieren que presentemos ese recorte ahora, sino que lo quieren después o más grande, con mucho gusto atendemos esa preocupación, pero estamos presentando hoy en la Asamblea Legislativa, me imagino que a estas horas ya debe estar presentado, un nuevo presupuesto extraordinario para que ojalá eh, podamos, eh, eh, podamos Tener el cumplimiento de la oferta de la señora presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, en el sentido de que si se presentaba un proyecto independiente con estas dos, eh, con estas dos líneas de, cre de, de, de financiamiento, con estas dos líneas de gasto, eh, lo iba a sacar en seis días. Esperamos que sea así. Muchas gracias, Enfoques.
0: Gracias, a don Marcelo. Lo invito para que hablemos de UPATO. ¿Me
1: toma la palabra? Con mucho gusto, claro públicamente. Que sí. Claro que sí. Es un tema que no conozco mucho, porque bueno. yo no estaba ahí en ese momento, pero mm. con muchísimo gusto podemos conversar de UPA en el momento que usted lo considere conveniente o de cualquier otro tema. Muchas eh, gracias. Don sus Marcel. órdenes. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por su compañía. En
0: cinco minutos nos conectamos. Tenemos al doctor Marco Bosa y a la doctora Giselle Guzmán. Habíamos prometido hoy dos espacios. El segundo va a ser sobre el comportamiento de la segunda ola pandémica, así que lo vamos a abordar en pocos minutos. Así que los invito a que se conecten con nosotros. Buenos días.